0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 25 mai 2022 et je souhaite un bonjour aux gens qui sont déjà là comme Chosy, Anion, Doria, 70k ou encore Oxifouf, Drainine, Boulette. vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être là. Bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très content de vous retrouver. Pour une petite matinale et puis pour une belle journée de stream encore aujourd'hui, ça va être très très cool évidemment. Euh, aujourd'hui, bon bah la matinale ce matin et on se retrouvera ce soir pour euh, du react documentaire musical. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, euh, donc euh, ça, va être, euh, ça va être vraiment très très chouette. Ça va être euh, ça va être hyper bien. On va regarder un documentaire intitulé euh, euh, Hop là. Peut-on être encore original en musique? Euh, Peut-on? Écrire des chansons originales, euh, c'est un petit, euh, un petit, une petite vidéo euh, faite par Trax, hein, l'émission de Arte, euh, Voilà, une, qui dure une demi-heure. Et ensuite, on pourra regarder le documentaire Sisters with Transistors, documentaire sur euh, les femmes pionnières dans la musique, euh, dans la musique électronique, pardon, qui ont été un peu invisibilisées, il faut le dire. Et euh, voilà, donc... Euh, deux vidéos, deux documentaires, enfin plutôt un reportage et un documentaire très différents l'un de l'autre mais très intéressant Que j'avais très envie de voir avec vous donc on va regarder ça ce soir euh, tranquillement sur cette chaîne Salut one, salut que le... j'aime même salut Monsieur Dar Salut tout le monde Évidemment euh, Du coup vous vous doutez bien que, euh, alors je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé sur les réseaux euh, Mais parce que j'avais pas, je me suis dit que ça faisait un peu bizarre de communiquer sur une annulation euh, d'interview, vu que j'avais de toute façon enlevé la communication autour de cette interview, je vais voir de toute façon si je vais pas euh, quand même faire un petit message quand même pour que les gens soient au courant. Euh, dans tous les cas, euh, celles et ceux qui sont sur le Discord flonflon, vous l'avez vu, euh, vous l'avez vu effectivement. Euh, Magali, s'est euh, annulé. Voilà, pour ce soir, euh, tout simplement. L'interview est annulée. Euh, voilà, il n'y aura pas d'interview de Magali va et ce soir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, va, on va faire autre chose. Euh, voilà, c'est pas très grave. En revanche, hein, je vous rappelle que demain, on va recevoir Michal. Michal pour son Very disco. Demain soir à 18h. Ah là, là 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 là. On va recevoir Michal qui nous parlera des musiques qui ont marqué sa vie. Ça, c'est demain soir à 18h. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça va, être, ça va être très très chouette. Tant pis, tant pis, c'est pas très grave. Voilà, ça a été un petit. Hein, un petit rendez-vous loupé avec euh, ma Galivae, avec euh, l'équipe de Magali Galivae, voilà. Donc, euh, c'est pas grave, on va, on va tout simplement... Je, pré je préfère annuler, en fait. Ça vient vraiment de, de moi. Oh, salut, Nehru! Salut à toi! Oh là là, l'incroyable. J'adore, je l'adore. Je l'adore, elle, putain. Allez la suivre, évidemment. Salut à toi, salut à tes viewers et à tes viewers. J'espère que ton live s'est bien passé, Nehru. Ton live euh, hyper matinal. J'espère que ça s'est bien passé et j'espère que toi, tu vas bien, surtout. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Euh... Donc oui, donc, je, disais, euh, je disais effectivement euh, que j'ai préféré annuler l'interview. Ça vient vraiment de moi. Hein. Euh, ça vient de moi parce qu'en fait, j'avais toujours pas de réponse euh, euh, donc, concernant l'équipe euh, hier euh, à 18h30. Donc en fait, je me suis dit qu'à moins de 24h de l'interview... Euh, j'ai envoyé un mail, euh, j'en parlais notamment avec euh, Raphaël, et, euh, et du coup, euh, la conclusion était assez claire en fait, c'était en mode, euh, non mais en vrai là, euh, alors ok, t'es pas, un pas une grosse chaîne Twitch, euh, okay, euh, enfin, ok, ce n'est que euh, la Star Academy, le sujet tu vois. Mais Raphaël a dit, d'un moment, il euh, y a quand même un peu un truc de respect à avoir vis-à-vis -vis de, de toi, et du fait que tu que tu te démènes pour euh, créer ce moment, etc. Quand tu poses une question un vendredi soir et qu'à moins de 24 heures, tu n'as toujours pas de réponse, euh, annule, en fait. Enfin, vraiment, elle me dit, on te, prend, euh, on te prend vraiment pour un idiot, là. Euh. Enfin, C'est pas très sympa de leur part. Et, euh, et euh, elle me dit, euh, Raph me fait, mais annule, en fait. C'est vrai qu'elle avait raison. Et, euh, et du coup, j'ai préféré dire, en gros... Euh, j'ai préféré dire, en gros... Euh, en gros, envo... bah, vous avez vu, c'est le mail que j'ai envoyé. Euh, voilà, c'est le mail que j'ai envoyé. J'ai dit, voilà, à moins de 24 heures euh, à moins de, de l'interview, je préfère annuler. Euh, voilà, je trouve que dans. Je dis, en gros, c'est impossible. impossible de communiquer autour d'une interview moins de 24 heures avant. Je trouve, dans l dans mon intérêt et dans l'intérêt de Malagalivae, c'est pas cool de communiquer autour d'une interview moins de 24 heures avant que cet entretien ait lieu tu vois enfin moi c'est mon avis je trouve ça bizarre parce que là littéralement en gros euh, parce que je vais vous raconter un truc rapidement euh, du coup forcément après avoir envoyé ce mail comme par hasard une heure après j'ai eu une réponse évidemment j'ai eu une réponse euh, j'ai eu une réponse et évidemment j'ai eu une réponse euh, euh, j'ai eu une réponse également avec une photo ce coup-ci qui allait pour la com c'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu balancer une com autour de l'interview à euh, 21h, quoi hier soir, pour une interview qui a lieu ce soir à 18h. Ouais, moi, je considère que moins de 24h avant un entretien, euh, faire une communication euh, balancée euh, comme ça euh, en début d'une soirée, euh, je trouve ça bizarre, euh, je trouve que c'est trop court. Euh... J'y réfléchis, hein, je me suis dit, bah après, allez, euh, tant que l'interview n'est pas faite, mais en même temps... Euh, je me suis dit non, mais en même temps non, parce que voilà, me répondre comme ça, euh, me répondre comme ça, euh, au dernier moment, etc. Je, voilà, bref, euh, puis je vous passe certains détails, euh, voilà, qui fait que je trouve que je, je, je veux bien croire que je suis personne, il n'y a pas de souci là-dessus, je le dis moi-même. Euh, bonjour, hein, salut Strung Stronggirls, c'est Sophie Ludiblogus, bienvenue tout le monde hein. Je parle de, le, du fait que Magali ne sera pas en interview sur la chaîne ce soir. Voilà, pardon, j'avais pas vu lo, vos questions dans le chat. Et, euh, et oui, voilà, non, j'ai consi juste considéré en fait que je, je.. trouve que même si je suis personne, à partir du moment où on me dit oui pour une interview, à partir du moment où on commence à déclencher un.. un déclencher une, une discussion, euh, j'aimerais être un peu pris au sérieux et, euh, et voilà, me laisser poiroter jusqu'au dernier moment sans me donner de. J'aurais préféré... En fait, j'aurais préféré qu'on me... Qu me... Limite qu'on me dise que c'est casse-couille en ce moment, tu vois. Mais vraiment, genre, en mode, c'est casse-couille en ce moment, pour qu'elle ait une interview, c'est un peu chiant. Euh... Ou alors, donnez-moi... En fait, c'est que ça n'a ça jamais été clair, en fait. C'est toujours venu de me moi, Le... les demandes, les photos, les... 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 la date précise et tout. Toujours... Ça a été un peu laborieux, mais jusqu'au bout, je me suis dit, bon, allez, j'y crois, parce que j'ai vraiment envie de faire cette interview. Et en fait, tout d'un moment, je me suis rendu compte, ça, c'est un truc que j'apprends. Hein. on Continuer à apprendre. Non, faut juste. Faut juste laisser. Euh, lâcher l'affaire, en fait. Faut, faut apprendre à lâcher l'affaire et se dire. Bon, oh, c'est pas grave. Voilà, ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas très grave. Euh, voilà. Donc, euh, Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, voilà, pas de. Pas de Magali Vaé. Euh, pas de Magali -Vae, euh, ce soir. Merci, tout capuchon, pour ton Prime. Merci pour ton 6 mois d'abonnement et salut à toi, TNV. Oui, il m'ont répondu, ouais. Non, mais même pas, en fait. <rire> Euh, tu connais ta valeur et nous aussi la retourne, je m'en fais pas, non, c'est gentil, vu. Est-ce que ça se fera plus tard Je sais pas, Melodo. À titre personnel, j'ai pas... Euh... Je vais vous le dire, comme je le pense, j'ai pas très envie, du coup. J'ai pas très envie euh, parce que la réponse que j'ai eue hier euh, n'est pas méchante, mais dans sa forme, et pas dingo, en fait. Genre, euh, justement... Euh... Euh... Stranger qui dit, j'avoue, ils sont un peu en mode, oh, c'est un petit streamer, euh... donc euh, ils se prennent pas pour de la merde. Alors, je... c'est pas qu'ils se prennent pas pour de la merde, donc je pense que, euh, eux il n'y a pas de. Je fais pas du jeu de valeur sur, euh, sur l'équipe de Magali Vae ou quoi que ce soit, je les connais pas. Par contre, effectivement, j'ai ressenti là ce côté, oh, le gars, euh... bon, c'est pas une radio euh, professionnelle. Euh... C'est pas une émission de télé euh, de, je sais pas, Laurent Ruquier, Arthur ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est pas grave si on lui répond au dernier moment, euh, c'est pas grave si on fait des mails très courts. Euh, euh, mais mais voilà. Après là c'est son équipe. Peut-être qu'elle serait vraiment ok, super. Mais "Your place, your rules". C'est toi qui va. Oh ouais non c'est ça. Mais le dos. En fait c'est que ce qui a été toujours un peu chiant. Dans... Mais c'est J'apprends aussi. Hein. Ce qui est juste un peu chiant dans cette histoire, c'est que jusque là j'ai toujours eu à faire directement aux gens que j'ai invités. C'est-à-dire qu'en gros, quand je lance des invitations, c'est directement aux personnes concernées. Et c'est vrai que la plupart du temps, soit j'ai pas de réponse, soit j'ai une réponse positive. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai directement contact avec la personne. Même des fois, on s'appelle avant, ce qui était le cas avec par exemple avec Michal. Euh, et du coup, bah, c'est cool. Il y a une proximité, il y a, il y a quelque chose que, je, moi, je, que moi, je défends à titre personnel au quotidien et que j'aime bien et tout. Et là, j'avoue que de passer par une équipe et de jamais avoir eu une seule fois même un message de, de, de Magali Veil me confirmant qu'elle avait envie de. de qu'elle avait envie de venir et que, euh, et que euh, voilà, elle avait envie de. Que ça l'a beauté, surtout que j'avais fait un mail, hein. J'avais fait un mail pour rassurer l'équipe et j'avais fait un mail aussi. Enfin dans le mail j'avais mis mon numéro de téléphone en disant même si elle veut m'appeler même deux minutes pour qu'on se parle vite fait, voilà, ça n'a pas été le cas, donc euh, voilà. Donc là, en fait, c'est juste que ce qui, va... ce qui se serait passé, en fait, même si j'avais dit oui hier soir à 21h, en fait, c'est que moi, là, c'est à titre personnel, je me serais pas senti à l'aise ce soir pendant l'interview. Voilà, c'est surtout ça. J'aurais l'impression... Euh... Alors probablement que Magali Valet n'est au courant de rien de tout ça. Hein. Sincèrement, ça se trouve, Magali Valet n'est au courant de rien, de... De rien du tout. Hein. Euh, donc, c'est juste que je me serais retrouvé dans une position un peu étrange où je sais que j'aurais communiqué au dernier moment, que moi, je suis pas à l'aise avec ça, que... Que je sais l'équipe et tout derrière qu'il y a et, tout. et je sais pas, ça me rend pas à l'aise, ça me rend pas à l'aise ce truc là. Je suis pas... Alors peut-être que justement il faut que je me décloisonne de tout ça et que je me dise... Salut Coco salut à toi. Je t'avais pas vu, j'espère que ça va. Peut-être qu'il faut que je me décloisonne de tout ça et que je commence à prendre en compte que si je veux des artistes, bah ouais je vais passer par des services de presse, euh, des fois peut-être un peu chiant, un peu laborieux et, et c'est comme ça. Mais c'est vrai que là du coup c'est un peu dur, c'est juste un peu dur de, de se détacher du côté... Euh, en Direct avec la personne que j'invite, quoi, mais ouais, c'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas, euh, pas hyper grave. Voilà, ça se fait pas, ça se fait pas, et, et voilà, c'est pas, pas très grave. On fera autre chose ce soir. C'est pas, euh, c'était pas, il euh... y, a, y a Raphaël qui m'a rassuré hier soir, qui a été hyper cool et qui m'a, qui m'a, parce que j'étais un peu, j'avoue que j'étais un peu député, mais en fait, j'étais plus député pour vous parce que j'avais très envie de marquer le coup de la fin de la saison 5, je trouvais inviter, euh, inviter quand même la gagnante de la, de la saison 5, enfin euh, en tout cas la gagnante d'une saison de la Star Academy, je trouvais ça, euh, je trouvais ça trop bien en fait, genre euh, c'était un truc de fou, euh, j'étais là genre trop bien, et en fait j'étais plus déçu euh, dans le sens où j'avais l'impression de, de, euh, de vous trahir, le mot est un peu fort, mais euh, j'avais l'impression que je vous avais annoncé un truc, et que finalement je le fais pas, et que c'était pas cool en fait pour vous, c'était vraiment pas cool de, 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 de pas finalement vous, euh, vous offrir le truc que je voulais vraiment faire sur cette chaîne et tout. Donc euh, voilà, mais Raphaël m'a dit, écoute, c'est pas grave. Au pire, effectivement, comme tu disais, toi, Mélodo au pire, ça se fera plus tard. Et puis, euh, dans d'autres dispositions plus euh, cool. Euh, et, puis, euh, et puis, elle me disait, au pire, c'est pas grave si tu fais pas l'interview en elle-même. Elle a elle dit, ça va, c'est pas c'est pas, euh, pas comme si t'étais passé à côté d'un truc énorme, quoi. Dans ces conditions, ce serait bof. Franchement, Michel est tellement plus enthousiaste. Et ça, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a un enthousiasme fou, en fait. On va parler quand même d'un sujet un peu touchy, que je sais que la plupart des candidates et candidats de cette euh, télé-réalité qu'est la Star Academy prennent toujours énormément de pincettes avant d'en parler, euh, parce qu'on leur a toujours posé des questions euh, pas ouf ou de charognards et tout. Et je comprends qu'il y a une confiance mutuelle qui doit se mettre en place. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un réel enthousiasme à venir ici pour en parler, en fait. Je me souviens plus qu'il y avait été un... Qui avait interviewé un groupe anglais et avait dû attendre 6 heures dans un hall d'hôtel pour la dite interview. Malheureusement, j'ai l'impression que dans ce milieu, c'est assez courant, compliqué. Même si ça ne veut pas dire qu'on doit s'y plier, mais t'inquiète pour nous, c'est la vie. Et si c'est notre plus gros problème, c'est ça. Bon, on a une vie incroyable. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement. c'est exactement ce que Raphaël m'a dit à fait. Et hey, ça va. T'as pas mal vailler hein, en interview dans ta chaîne. Euh... C'est pas grave, euh, vraiment. Hein, euh... Elle a dit genre. Mais vraiment, en plus, elle m'a dit, eh, sans méchanceté, il n'y avait aucune méchanceté, hein, mais elle a dit, eh, ça va, euh, c'est Magali Vahey, quoi. Enfin, tu vois, genre, elle était là, genre, ça va, c'est pas, euh, pas non plus comme si t'avais annoncé euh, euh, une interview euh, de ouf avec Angèle, euh, en laissant miroiter aux gens qu'avec Angèle, c'était bloqué, et qu'en fait, tu t'es rendu compte que t'as annoncé un truc, et que c'était jamais vraiment sûr, et qu'au dernier moment, tu dois mieux. Enfin, voilà, ça va, c'est pas non plus. Euh... Donc voilà, mais oui, c'est ouais. Perso, moi je suis dégoûté pour toi, t'as pris la bonne décision. Ouais, ouais, bah, c'est gentil, l'année one. Non, t'inquiète, ça va. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va, je suis. Euh, c'est maintenant. Là, maintenant, là, ça va. Là, maintenant. En fait, à partir du moment où. Euh, ouais, faut juste que dans mon, mon, mon réseau interne, dans mon mental, il faut juste que je sois en phase d'acceptation, que je prenne la décision. Mais une fois que la décision est prise, je regrette pas et je passe à autre chose. C'est-à-dire, voilà, maintenant, ça y est, je suis passé. Euh, après, je vais vite, quoi. Dans mon cerveau, moi je suis comme ça. C'est en mode. À partir du moment où j'ai le mail en mode. C'est bon, j'annule. C'est bon, j'annule. C'est terminé. Ah, oh, au revoir. Même hier, euh, quand j'ai, euh, quand ils m'ont répondu après ce mail-là, j'en ai parlé à mes, aux, moder... aux incroyables modératrices. Et je sais plus qui m'a posé la question. Genre, mais tu penses quand même faire l'interview Du coup, vu la réponse que, la... en fait, moi, je... dans mon mail, je dis que j'annule. Et eux, ils m'ont répondu en mode, ah, désolé, euh, on n'a pas eu de photo validée. Euh, genre, ils... ils laissaient quand même la porte ouverte à l'interview. Et, euh, et du coup, euh, les modos m'ont dit, mais du coup, tu l'as fait quand même ou pas J'ai dit, ah non, non, mais moi, c'est bon. <rire> Moi c'est bon, euh, j'ai dit que j'annulais, c'est finito C'est terminé, là je reviens pas dessus en fait Même si c'était une big star, en vrai c'est la vie, vraiment Genre sais parfois il y a des gens qui se font larguer le jour de leur mariage Donc en termes d'engagement ça va aller Ah oui c'est vrai, <rire> oui effectivement, ouais c'est chaud Ouais Ouais j'ai vu ça dans Rimetier Mother ouais. <rire> Oh le gars, oh le pauvre gars Salut c'est ma faille hmm. Non mais t'inquiète c'est pas grave Vous inquiétez pas, euh, c'est très gentil, vous êtes gentil Merci Shifumi aussi, ouais Ouais, j'ai voilà, c'est juste que c'est beaucoup de, j'ai beaucoup donné de, j'ai donné pas mal de temps et d'énergie pour un truc qui se fait pas, mais c'est pas grave, il y aura d'autres choses comme ça dans le, dans le dans le dans sur cette chaîne, ça arrivera comme ça quoi. Bon allez, on passe aux actus de, 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 de ce matin. Allez les secondes. Okay. Bon, je vous, euh, 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 vous parlais du escrew c'est quand c'est avant-hier. Je vous parlais du escrew. Euh, qui était de retour, on avait regardé la bande-annonce, c'était avant-hier. La mise en vente de l'album, c'était hier, du coup, à, à midi. Euh, et... Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'article de Combini le dit. Le escrew explose les records de précommande d'Orelsan et Vald en 30 minutes seulement. Leur prochain album, SZDR 2001, est déjà en rupture de stock avant même d'être sorti. Donc depuis l'annonce... Du grand retour de Escrow, les fans du collectif parisien sont intenables ce lundi midi, donc lundi dernier. Les précommandes du nouveau projet des rappeurs se sont écoulées à plus de 30 000 exemplaires en l'espace de 30 minutes. Un record pour les 4 amis d'enfance qui n'ont même pas encore dévoilé un single. Hein. Pour ce comeback 6 ans après leur dernier projet, vous le savez, Nekfeu, Toos Washington, Frama et Mekra ont mis à disposition un site internet où étaient affichés deux comptes à rebours. donc Le premier qui euh, était pour le teaser, le deuxième qui était pour la sortie de l'album. Euh, pas de sortie, pas de date de sortie encore euh, dévoilée. Une tracklist en, en, euh, en revanche dévoilée, elle, hein, euh, qui est disponible notamment sur le, le site internet du groupe. Par contre, ce qui est fou, vraiment, c'est que... genre. Bon, l'édition du CD, je vous l'avais déjà montré. Moi, je la trouve sublimissime. Euh, je me suis dit, en vrai, quand ils l'ont mis en vente lundi à, à, à midi, je me suis vraiment dit, ouais, ça va, j'ai le, le, le temps de préco... « Je le ferai, je ferai ça lundi soir tranquille, je préco et tout. » Et là, en fait, vraiment, je vois le tweet une demi-heure après de la personne qui a créé le boîtier. donc C'est un artiste qui s'appelle Ray Gular, je vous en ai déjà parlé. C'est la personne qui est derrière les multiples éditions CD du dernier album d'Orelsan, notamment. Et, euh, et, et là, j'ai vraiment dit, « Attends, 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 vraiment Genre, l'album, la, comme ça, la physique il est en rupture de stock. Vraiment. Genre, ils ont tout vendu. Et effectivement, c'est la première fois que ça arrive. Qu enfin, depuis longtemps. Euh, voilà. Dans l'industrie du disque, ça a dû déjà arriver. Mais là, sur une précommande d'un album pas sorti. Sans single. Avec juste un teaser énigmatique. 30 000 ventes en 30 minutes. C'est énormissime. Hein. C'est. C'est-à-dire que là, de base, ils ont assuré 30 000 ventes. C'est. C'est. C'est pas mal, quand même. Le, ça, je suis même sûr que l'objet n'est toujours pas fabriqué. C'est juste, les, un, juste un, un, un rendu 3D qu'on voit. <rire> j'ai pensé que c'était juste du 3D, que ce ne serait pas sur la, la, sur la version physique. Ah, si, 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 si. J'ai pas préco, car, car pas la thune en ce moment, mais je regrette déjà. Ah ouais, non mais moi, Melo, j'ai pas forcément la thune, mais il y avait une petite partie de moi qui me disait... Je sais pas pourquoi, je sens venir, euh, venir l'édition physique limitée. Parce qu'en plus, ils avaient pas vraiment annoncé que c'était en, en édition limitée, mais avec aussi peu d'exemplaires. Et, euh, et du coup, ouais, bah c'est... Ah non, ils vont pas en refaire, c'est terminé. c'était En fait, ils ont annoncé, ah non, non mais on avait 30 000 éditions euh, limitées, et c'est fini, en fait. Il y aura pas plus. Il y aura pas plus. Visiblement, il y aura pas plus. De ce que j'ai compris, il y aura pas plus. C'est genre, euh, tout a été vendu... Euh... Ciao, merci, euh, Rideau, merci à la régie et ciao quoi. Ah bah la sortie officielle, il y aura... Euh, la sortie officielle, je pense que ce sera un boîtier en fait... Euh, ça sera un boîtier plus classique en fait. J'ai du mal à saisir le concept de limite sur une précommande. Bah non mais je pense qu'en fait c'était la précommande de cet objet-là en fait. Je pense que le but c'était de rendre... Euh, je pense que le but c'était vraiment de rendre euh, cette... Euh, cet objet là en précommande, c'est à dire tout, tout le bordel avec le plastique autour. Moi je pense que l'édition qu'on aura en qu'on aura le, 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 le nous on aura juste le tu vois, vous voyez, on voit bien que c'est un... un il y a un objet en gros en plastique clipsé sur le CD. Moi je pense qu'on aura que le boîtier cristal en dessous en fait euh, dans les magasins, mais pas l'objet complet. Le gars sur Twitter il a pas dit qu'il avait de voir ces boîtiers en rayon, euh, mais je pense qu'il parle plutôt des boîtiers qui sont derrière. Ou alors, du coup, je comprends pas le, le concept d'édition limitée d'un CD. Alors, du coup, je comprends pas le, le principe d'une édition CD limitée. Ou d'annoncer que c'est une édition CD limitée. Et le, et le concept de limite sur une précommande, bah, c'est comme euh, finalement l'album d'Orelsen de, de en fait. C'est juste qu'il y avait en fait un nombre limité de. Il y avait juste un nombre limité en fait de, 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 de CD. Et. Euh... On ira chercher la version Stangard chez Nuggets. Oh la vache, il Oh là là, là. à l'ancienne. Feu de bois, la Nuggets. Feu de bois. Chez Planète Saturne, évidemment. Qui, qui va chez Planète Saturne acheter ses CD <rire> Oh là 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 là. Ah, L'idée du boîtier, je pense que c'est un truc un peu, euh, peu rétro-futuriste, comme tout le style de Raegula en général. hein. Ce que ça représente, il n'y a pas vraiment de représentation, j'ai l'impression, on dirait un boîtier d'un truc de charge, un peu une batterie rétro-futuriste. Je pense pas que ça représente quelque chose en particulier. Avec le nom des des, des gens qui font partie du escrew. qui a produit le disque, le titre du disque. ouais, ça fait une histoire avec le, le nom du label, hein, Senzo Records, voilà. Chez Saturne, tu vas me faire perdre 15 ans d'un coup en deux mots. Ah bah Planète Saturne, là, la zone quoi. Ouais, il y a un côté un peu un S aussi. Il y a un côté, on dirait un S un peu. Ça représente le pouvoir du marketing. Ah bah ça, c'est c'est comme ça qu'on vend du CD aujourd'hui. Hein. Il faut que l'objet... Euh, faut que l'objet vale le coup. Évidemment, plus personne ne veut foutre 15,99€ dans un boîtier cristal euh, à la con, quoi. Plus personne veut mettre 15€ là-dedans. Qui veut mettre 15€ là-dedans, en vrai En vrai, qui, qui veut mettre 15€ dans un boîtier... Euh, comme ça. Et vous savez, moi, là encore... Et, en... Et là, c'est vraiment le pire. Vous voyez, c'est même euh, le boîtier avec le truc noir, là. Il n'y a même pas un truc transparent, ici, là. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment le, boi... le boîtier le plus... Euh... Garde-le pour toi, joli, Gaël. Très joli. Très joli ref. Parce que je montre le CD de Paradis, hein, pour ceux qui m'écoutent en audio. Moi, pour les artistes que j'aimerais v... vraiment... Mais même moi, les artistes que j'aime... En fait, même moi, je me suis rendu compte que les artistes que j'aime vraiment, j'achetais plus de CD... Euh... Je, je, je me suis arrêté d'acheter des CD à cause du fait que je ne comprenais pas pourquoi ça, ça coûtait 15 balles. En sachant que, en fait, très rapidement, au bout de 3 mois, 4 mois, ces mêmes CD se retrouvaient moitié moins chers dans les bacs de la FNAC. Donc, en fait, ça me faisait suer. C'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à acheter des vinyles aussi. Parce que je préférais l'édition vinyle, quoi. Tellement fier. Donc, c'est Van Design. Tweet de Van Design tellement fier d'avoir pu participer au projet du escrow dirigé par l'excellent Regular. J'ai eu l'opportunité de réaliser cette box en 3D, injectée en série et sur le CD. Donc c'est ça, box 3D injectée en série clipsée sur CD. 3 de le voir en rayon. C'est pour ça que j'avais un doute. Bah, peut-être qu'il s'est planté, peut-être qu'il n'avait pas compris que c'était juste une édition limitée. quoi. C'est le même prix qu'un livre relié finalement. Ouais, bah je préfère acheter un bouquin du coup. Tu achètes CD et vinyle d'un même album. Non non, j'achète que le vinyle. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un vinyle en ce moment, mais quand j'ai encore des vinyles, euh, j'ai acheté que le vinyle, du coup. Quand, euh, En fait, je considérais que... le, le... En fait, je, pr je préfère avoir l'objet parce que la pochette est plus grande. Enfin, il y a tout un truc où je préfère le travail qui était fait sur les vinyles. Parce que d'abord, il faut dire que là, les rappeurs, c'est surtout les rappeurs, hein, font un travail sur les éditions, euh, sur les éditions physiques de leurs CD. Mais pendant très longtemps, l'édition physique de leurs CD, on, a, les, enfin, on va pas se mentir, les labels, les artistes, ils avaient abandonné en fait. Franchement, et ils mettaient un peu plus le paquet sur les vinyles. Donc y avait, pour moi, il n'y avait plus d'intérêt d'acheter ça 15,99€. Pour 5€ de plus, très souvent, en plus c'était juste pour 20,99€, t'avais l'album en vinyle. Et je me disais, bah, au pire du coup, le... après l'album, quand je veux l'écouter, bah après j'ai euh, Spotify et tout euh, sur, mes, euh, sur, mes, euh, sur mes devices plus, euh, plus numériques. Donc euh, voilà. J'aime bien les coffrets livre CD de l'époque, ça existe que pour les enfants désormais. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Mais voilà, je trouve que ça, c'est. Après, hein, je vous le rappelle, hein, ça, ça va revenir en force. C'est en train, hein, le, la vente du CD euh, est en train de péter. Hein, parce que je pense que justement, ça vaut, ça vaut moins cher que le vinyle. Euh, c'est disponible immédiatement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement d'usine et tout pour le moment. Donc ça, c'est en train de revenir très fort. C'est en train de revenir très fort, hein. Ouais, c'est ça, c'est la galère en ce moment pour la fabrication. On en a déjà parlé euh, plusieurs matins, le Duc du Pontard, sur le problème de, des matières premières pour faire des vinyles. Mais moi, euh, moi à la base, euh, c'était, euh, je vous dis de ça, c'était il y a... Oh J'ai pris cette décision d'arrêter d'acheter du CD il y a plus Maintenant, il y a plus de 10 ans, un truc comme ça. Il y a 10 ans, un truc comme ça. Ça fait 10 ans que je suis un peu plus de 10 ans que je suis à Nantes, c'était ça. Depuis que je suis à Nantes, j'avais pris la décision de ne plus acheter d'albums en... en physique CD, et... mais que en vinyle, quoi. Je peux... Ouais, les... en plus, les vinyles, sont chers, quoi. Pourquoi il est encore sous blister le mien Parce que je veux pas l'ouvrir, celui-là. Ça, c'est vraiment le truc de pur collectionneur de connard, ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mon truc de pur collectionneur de, de connard de pas vouloir, de pas vouloir ouvrir le, 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 le CD, ça. Ça, ça. Mais ça, c'est moi. Ça ça me concerne que moi. <rire> C'est-à-dire que je vous explique. Vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi je n'ouvre pas ah, bah, Si, c'est le truc de collectionneur, c'est parce qu'en fait, l'étiquette collée... Est collé sur le blister et pas sur le CD. Et je trouve que l'étiquette collée, comme c'est dans la typo officielle du groupe, je trouve que ça fait tout autant partie du packaging, l'étiquette collée, que le CD en lui-même. Donc du coup, j'ai pas envie de l'ouvrir pour le garder intact. Ça vaut rien, hein c'est juste pour moi. Hein c'est pas pour une histoire de je vais le revendre plus cher ou quoi que ce soit. Hein c'est juste que ça, c'est moi parce que je veux le CD dans cet état-là, en fait. Surtout que lui, maintenant. Euh... Genre l'album de Paradis en CD, euh, il coûte genre 6 balles à la FNAC. Je pourrais m'en racheter un deuxième exemplaire et l'ouvrir. La rumeur dit qu'il en a acheté deux pour pouvoir n'en écouter qu'un seul et laisser l'autre intact. C'est ce que j'ai déjà fait, à Nune. <rire> je ne vais pas te mentir, je l'ai déjà fait. <rire> je l'ai déjà fait pour des vinyles, pour des CD. Il euh, y a... Y a le... <rire> oh putain, je m'apprête à raconter un truc. Euh, mais si, je vous l'ai déjà raconté. Mais euh, le, le, la réédition de... de, de de Music Sounds Better With You » de Stardust. Quand c'est sorti, j'en ai acheté deux exemplaires. Un exemplaire qui est sous blister et que je laisse, je laisse euh, scellé, fermé. Et l'autre que j'ai ouvert pour pouvoir l'écouter. Voilà, ça, ça s'appelle la collection de connards. C'est ça, ça quand j'avais trop d'argent. Voilà, ça va voyez Ça, c'est quand j'avais trop d'argent. <rire> voilà. La Paradis, je ne l'ai pas encore fait. Mais en vrai, en vrai vous savez vous savez, je ne l'ai pas, pas racheté une deuxième fois pour la simple et bonne raison aussi que je n'avais plus de lecteur CD pendant un temps. Et comme j'en ai un là, là maintenant à nouveau depuis une petite année, un lecteur CD, maintenant que tu en parles à news je me tâte effectivement à acheter un deuxième exemplaire. Sincèrement. À partir du moment où le CD n'est plus un support d'écoute et devient un objet de collection, on comprend que les artistes travaillent à fond la forme du produit. Mais ils ont raison. Mais Redja, j'ai Redja, même envie de te dire que le CD, quand il est un peu travaillé euh, quand il a un peu... Quand, en fait, de tout temps, le, le CD est un objet de collection. À partir du moment où on a commencé à créer des coffrets CD en édition limitée, c'était un objet de collection. C'est juste que, dernièrement, comme le vinyle a explosé, les, 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 les maisons de disques ne voulaient pas investir dans la création d'objets CD en édition limitée parce qu'ils se doutaient que ça n'allait pas forcément avoir un intérêt... Euh, Commercial. Là, c'est juste qu'en plus, euh, les rappeurs se sont euh, accaparés le truc en disant « Mais non, il y a vraiment un truc à faire. » Donc déjà, ça relance une hype. Et comme vous avez dit, l'absence de matière première pour fabriquer des vinyles et qui fait qu'on n'arrive plus à faire des vinyles tout de suite, il faut un objet physique à la sortie quand il y a un album euh, qui sort. Donc, autant travailler un bel objet. Vous lisez sur vos CD sur quoi vous croyez qu'ils vont ressortir des lecteurs CD portables avec la mode 2000 Non, je pense pas qu'il y aura la... Les lecteurs CD portables reviendront pas, je pense. Mais moi, je lis sur un, un lecteur CD de salon à euh... l'ancienne. Remember la préventual. Donne... Et maybe aussi le CD va retrouver un intérêt parce que ça va devenir vintage. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Non, mais si, c'est ce que je disais. Le CD commence à revenir un peu en force. Euh, alors, on, on en plaisante ensemble par rapport à, au fait que je l'annonce, je l'ai annoncé comme ça en mode euh, investissez comme les cryptos quoi. Euh, <rire> bonne journée à toi, Mélo, travaille bien et salut à toi, Zotov. Euh, je dis pas d'investir dans les CD comme de la crypto, hein, c'est pas mon truc, hein, vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais, euh, mais vraiment, le CD commence à revenir, c'est vintage le CD. Il y a aussi, je pense, cette je pense, que même les objets. De, comme celui de, de, du escrew, c'est parce qu'il y a un aspect un peu euh, au-delà de l'objet euh, et le CD c'est un petit peu l'ancienne ou quoi là C'est horrible le boîtier cristal, je ne comprends pas que ça existe encore. J'achète toujours du CD, je n'aime que les pochettes de cardon style mini-vinyle. Ouais, 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 les, les, oh, les, les ouais, trucs, ouais, ok, ouais. Pakoraban. Oh putain, là, la, oh, là, la, la, la ref, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est précise. Hein faut l'avoir. Salut Lulu240611, bienvenue à toi. Ouais, moi aussi, je comprends pas les boîtiers cristal, mais bon, ça, c'est un autre, un autre débat, un autre, un autre problème. Patate Parode qui arrive sur la deuxième news de ce matin. Ah là là, Brucey, Brucey qui revient, tonton. Bruce Springsteen annonce une tournée européenne qui passera par Paris en mai 2023. Le boss n'était pas reparti en tournée depuis 2017, mais il avait visiblement des fourmis dans les jambes. Oh, comment c'est écrit <rire> Ah j'arrive, Comment c'est écrit J'adore. Ah là là Il n'était pas reparti en stream depuis deux jours, mais visiblement, il avait des fourmis dans les doigts. <rire> il vient d'annoncer une tournée européenne qui fera halte à Paris le 13 mai 2003, donc à la Défense Arena. Hein. Le boss reprend enfin la route, nous écrit France TV Info. Brun Sprixton qui avait dû renoncer a organisé une tournée en 2021 puis en 2022 pour cause de pandémie, vient d'annoncer une tournée internationale en compagnie de son fidèle East Street Band qui débutera aux états unis en février 2023 et passera par l'Europe au printemps pour une vingtaine de dates, voire toutes les dates ci-dessous, je vous les donne, ne vous inquiétez pas. La formation fera halte à Paris le 13 mai 2023 à la Défense Arena, seule date en France, attention, il ne fera qu'une date, pour obtenir des billets, il est conseillé de s'inscrire sur le site de la salle de concert pour les préventes, qui débute le 31 mai 2022 à 10h. Donc 31 mai, on part sur mardi de la semaine prochaine. Après 6 ans, j'ai hâte de revoir nos grands et loyaux fans l'année prochaine, indique Springsteen, 72 ans, dans un communiqué. Je suis également impatient de partager de nouveau la scène avec le légendaire East Street Band. On se voit là-bas, l'année prochaine et au-delà. Lors de la sortie de son dernier album, Leather To You, en octobre 2020, Springsteen avait souligné sur Apple Music que ses nouvelles chansons sont des morceaux super à jouer live. Et il a c'est très douloureux de ne pas pouvoir aller les jouer en concert, parce que ce sera incroyable sur scène, on n'en doute pas. Donc la dernière fois qu'on avait vu hein, euh, le boss, comme on l'appelle, avec le East Street Band dans la capitale, c'était à Bercy en juillet 2016 pour The River Tour. Et cela reste un concert inoubliable. Durant 4 heures, vous avez bien entendu, hein, durant quatre heures, 4 le natif du New Jersey avait fait parler l'électricité. Jusqu'à faire sauter les plombs de la salle. Oui, il paraît qu'il y avait une coupure d'électricité de 15 minutes à Bercy en juillet 2016. Apparemment, il y a eu une grosse coupure. Euh, il y a eu une grosse coupure de courant. Euh, euh, de, et apparemment, et voilà, oui. Attendez, est-ce que je peux vous montrer les images Ça, c'est après la coupure de courant. Hein. Il a fini par se mettre dans le public et chanter avec, euh, avec les gens dans le public et tout. Hein. Alors oui, euh, Bruce Springsteen, euh, c'est 4 heures de concert en général. Hein. Apparemment, il ne fait, fait jamais en dessous. Hein. C'est assez ouf. Hein. C'est assez dingo. Hein. Donc voilà toutes les dates euh, de, de Springsteen. Euh, le concert de Springsteen. Une prédiction sur les prix. 100, 100 balles minimum, je pense. 100 euros minimum. À la Défense Arena 100 euros, 100 euros minimum je pense Ouais facile Donc vous voyez une tournée qui passe à Barcelone à Dublin, donc Paris pour une date Ferrara en Italie, Rome, Amsterdam Zurich, Düsseldorf, Oslo, Copenhague Hambourg, Vienne, Munich et Monza Donc voilà On a, on a pas mal de Il y a pas mal de dates, voilà toutes les dates sont là hein. Ça, La tournée européenne c'est du 28 avril au 25 juillet Toutes les dates sont sur FranceTVInfo.fr et sur le site officiel Donc on peut pas encore précommander, il y a même pas encore les prix on peut aller voir, vite fait, si ça vous dit. Paris, la Défense Arena. Alors, oui, non, la billetterie, elle est juste en alerte, là. Ouais, il passe trois fois en Italie et qu'une fois chez nous. Ouais, bah, écoutez, c'est comme ça. Donc, pré-vente le mardi 31 et euh, vente officielle le mercredi à 10h, ensuite. Le mercredi 1er juin à 10h, euh, ouverture de la billetterie pour aller voir Spring Bruce Springsteen euh, à Paris, la Défense Arena ou ailleurs en Europe, hein, si, euh, si, vous, si vous êtes prête et prêt à, à vous déplacer ou si vous avez l'occasion à ce moment-là. Euh, c'est en 2023, hein. Ah t'as les prix euh, My Little Trip Alors attends Qu'on se, euh, qu se régale hein, évidemment On va se régaler Régalons-nous Oh Ah bah si attendez non Vous voyez il y a du 51 J'ai été mauvaise langue Catégorie 5 assis numéroté Bon je pense que c'est loin Mais non vous pouvez voir Sprinting pour 51 balles J'ai mauvaise langue Franchement je pensais que ça allait être plus cher que ça Salut Tink Bon, après, il y a quand même des bons. Eh, qui veut être en catégorie diamant, mon pote Oh la vache, 161 euros. <rire> catégorie diamant, mais t'es placé où en diamant Parce que c'est trop bizarre. Ça, c'est chiant. Par contre, ils donnent des catégories. Ça, c'est vraiment... Eh, les gars, arrêtez de mettre des noms de catégories sans mettre la, la, là où ça correspond dans la salle, quoi. C'est sur les genoux de Bruce, directement. La 4 diams, comme on l'appelle. D'ailleurs, sur ces gros concerts, il m'est parfois arrivé d'aller voir des concerts à Londres ou à Dublin car Paris était trop cher. Mon empreinte carbone était dégueulasse, mais une différence de plus de 100 euros sur le package tra trajet plus concert plus hôtel revenait bien moins cher. Non mais c'est... C'est même... C'est honteux, quoi. Il y a une fausse or Oui, pour 4 heures de show, euh, je suis d'accord, Un hein. Guide Babar, euh, pour, 5, pour, euh, pour 50 balles, 4 heures de show, ça va, hein. À ce prix-là, t'as carrément le batteur. Ah <rire> bon, Bruce, t'apporte à boire pour le concert. C'est en fait... La catégorie Diams, il arrête le concert à un moment donné et il dit juste hein, à la catégorie Diams, 4 cat Diams comme on l'appelle, Vous avez soif Attendez, on vous apporter un petit cocktail. Vous prenez un petit gin, <rire> J'imagine trop le. Oh là là Bruce qui arrête... <rire> qui arrête le concert pour la 4 Diams. Non mais euh, par contre, il y a deux fausses. Alors ça, c'est casse-couille. Ça, c'est euh, un truc que je. Vraiment la, la catégorisation des salles je peux la comprendre en partie mais quand tu vois que c'est découpé, surdécoupé, regardez le nombre de catégories qu'il y a, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 catégories différentes, il y a 11, la salle est divisée en 11 parties différentes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens parce que parfois il y a deux catégories où littéralement des fois les sièges sont l'un devant l'autre et en fait tu as juste payé 50 balles de plus en fait <rire> Encore pire que pour un opéra. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, des fois, on parle des prix de l'opéra et tout, et tout. Mais là, ça, c'est... Le découpage, c'est dégueulasse. en Ah ouais, moi, je suis contre... Je sais que la défense, c'est énorme. Moi, je suis contre un découpage autant fort, quoi. C'est un truc de malade, hein. Regardez, catégorie assise. Il y a cinq catégories assises différentes. Donc, de 1 à 5. Fausse. Il y a deux fausses. Fausse et fausse or. Non, mais ça... Euh... Je l'avais vu à... À Paul McCartney ça Les fausses la, la fosse en fait La fosse, elle est Coupée en deux par une barrière Et t'as la fausse or Donc c'est la fosse Qui est plus proche de la scène Et t'as la fosse Qui est, de... qui est derrière la f... En gros la fosse est derrière la fausse or quoi C'est pour euh, Bruce Springsteen et, et ensuite regardez Vous avez des catégories ass... euh, Vous avez des catégories assises Mais euh, premium Catégorie bronze Catégorie silver Catégorie or Et donc catégorie diamant assis Donc <rire> Tu sais même plus à quoi ça correspond en fait. Tu sais même plus. Donc voilà, donc en tout cas, une catégorie fausse classique, c'est 73 balles. Et la place la moins chère, en gros, c'est la catégorie assise. 5, 51 euros, à mon avis, vous êtes. Euh, alors là, euh, autant euh, catégorie Diams, vous êtes assis sur les genoux de, de Bruce. Catégorie 5, à 51 euros, vous êtes euh, assis à l'entrée du parking avec, euh, et devant un écran qui retransmet le concert. <rire> Il y a des coussins velourés pour les assises premium, c'est ça. Les insus au stade de France, il y avait une fausse or. Tu pouvais arriver à 9h du mat et être quand même à 20 mètres de la scène. C'est euh, ça, ouais. Le pire, c'est que tu n'as pas le plan avec les catégories, donc tu achètes à la bague. Oui, c'est ça que je disais, madame Chanchon. C'est ça que je critique. C'est qu'il te parle de 11 catégories différentes, mais tu ne sais absolument pas à quoi ces catégories correspondent. Alors, au moment de prendre ses places, on en fait. Pourquoi Parce que j'allais vous dire un truc. J'allais vous dire, le truc c'est qu'au moment de prendre ses places, en général, les sites montrent où tu prends ta place. Le problème, c'est que là, on dit qu'il n'y a qu'une date. Donc le concert, à mon avis, va être très vite sold out. Donc quand tu prends tes places, t'as pas le temps de rechigner. T'as pas le temps de prendre une place et de dire Ah, mais non, mais finalement. Euh... Ah ouais, non, mais catégorie 2 assis, je pensais pas que j'étais assis là. Bon, bah du coup, je vais plutôt prendre une catégorie 3. Finalement, catégorie 2, ça va le faire. Le temps que tu te poses cette question, que tu fasses retour sur le site, il n'y a plus de place en fait. <rire> C'est pour ça en fait que c'est con de pas mettre le plan avant, parce que mettre le plan avant c'est te dire bon euh, ok bon ok bon bah je vais craquer peut-être plus pour cette catégorie là parce que je serai un peu mieux placé et tout. Là t'es juste en mode à quoi ça correspond en fait. <rire> c'est alors peut-être qu'en vrai si tu regardes tu regardes euh, Paris la défense arena euh, Paris euh, la défense euh, arena plan tu l'auras sûrement. Hein. Non mais regardez le découpage quoi. Ah, si, attendez! Attendez, attendez! Alors, il y a... Alors ça, c'est pour Sean Mendes. Mais regardez, en plus, il découpe jamais la salle de la même façon en fonction des artistes. Regardez, c'est jamais la même chose. <rire> Mais je suis mort, c'est jamais la même chose. Regardez, il y a encore d'autres catégories. Alors, regardez, il y a fausse or gauche, fausse or droite. <rire> Alors, les fausses or pour Sean Mendes, par exemple, c'était à côté de la scène. Le problème, c'est que la scène... ça se trouve, la scène va pas être pareille pour Bruce Springsteen. Catégorie or, c'est là. Les fausses or, apparemment, c'est collé à la scène. Et après, il y a des places assises devant la scène. Mais c'est n'importe quoi, cette merde. Ça n'a aucun sens, en vrai. T'as des plans, mais pas le bon découpage, ça, ouais. À la Philharmonie de Paris, quand tu prends ta place, t'as une vue de la scène depuis ta place plutôt pratique. Ah, ça, c'est génial. Mais ça, c'est génial. Au moins, quand tu prends une place, tu sais à peu près à quoi va ressembler ton concert, quoi. Regardez, à peu près, je vous remontre un autre truc. Regardez, pour Rolling Stone, ça, ça donnait ça. La fosse or. Donc, elle est là. Regardez, elle est bien collée à la scène, la fosse or. Et ensuite, tu avais une barrière comme ça, vous voyez La barrière qui fait une sorte de U. Et ensuite, eh ben, tu as, la, la, as, as les gens qui n'ont pas pu payer. Regardez, les places pour Rolling Stone. <rire> le carré or Rolling Stone, 331 euros. Allez, ciao. Le carré or, c'était en plus sur les côtés, là. Hein. C'est assis sur les côtés, le carré or, hein. Et je peux vous assurer que Paris la Défense Arena, quand vous êtes assis là, vous êtes quand même assis loin. 331 euros. Oh la vache Oh le prix des Rolling Stones Oh la vache On peut pas dire que le plan de la salle pour les Stones m'est apporté une grande satisfaction. Je l'ai. Je... Bravo, Sigma bravo. Autant ne pas venir. Bah ouais, c'est juste que là, c'est méga cher, quoi. J'ai jamais compris l'intérêt des places plus loin et plus chères juste parce que t'es assis. Le confort du siège, vis la vie. Je sais pas non plus. D'ailleurs, pourquoi les gradins, c'est plus cher que la fosse alors que c'est moins bien placé C'est une bonne question, ça. Je me suis toujours posé la question. jamais eu la réponse. Je ne sais pas pourquoi être assis te coûte plus cher que d'être devant la... Mais parce que je pense que... Sincèrement, dans le milieu de l'industrie, être placé dans la fosse, ce n'est pas une bonne place. Pour payer les placiers. Ah, je comprenais pas le mot placier. Euh, tu veux dire les ouvreurs, ouvreuses, celles et ceux qui nous... Je crois que le terme, c'est ouvreuses et ouvreurs, hein, je crois. Celles et ceux qui nous placent dans une salle, en fait, non Salut Claire Knub, salut à toi. Quand tu fais 1m50, des fois, t'es es mieux en gradin. Ah, c'est sûr mais ça, je, je sais pas pourquoi euh, on considère que la fosse. Enfin. Il faut venir avec des jumelles comme à l'opéra. Ah bah là, ouais, ouais. Haute d'accueil, c'est mieux haute d'accueil qu'ouvreur, et D'accord, ok. Tu prends moins de place au mètre carré dans la fosse. Aussi C'est juste que les vies ont plus de pouvoir d'achat et ont besoin de s'asseoir, donc on les fait payer plus cher. Ah merci, Hervé C'est Hervé, toi, tu connais un peu le bise. Ok, d'accord. En gradin, tu as une assurance de voir un peu quelque chose. Quand tu fais 1m60 en fausse, des fois, tu vois rien. Tu vois, très, tu vois un peu rien. Ah oui Oui, c'est vrai qu'une place assise, c'est une garantie de, de confort aussi. Garantie. Tu penses que tu payes le confort et la place qui t'assure quasiment une visibilité du concert. Bah, pour moi, qui est horreur de la foule, si je dois faire un concert, j'aime autant être assise. Ça me permet de pas être trop en contact. Ouais, moi, de plus en plus, j'apprécie les concerts sur une place assise, un hein, perso. Hein. Ah donc c'est le capitalisme, comment on n'y avait pas pensé Ah bah oui bien sûr, évidemment, toujours le, le problème est toujours la même chose. La fosse c'est aléatoire, tu peux te retrouver voilà, contre les barrières ou bien à 50 mètres derrière, ouais. Donc j'avoue qu'en tant que provincial, je privilégie souvent les places assises numérotées pour pas avoir arrivé 18h avant le concert. Moi j'ai fait Colplay en fosse au Stade de France. Je reconnais que j'ai passé un bon concert, mais si je suis très honnête... L'attente avant était juste à un moment donné, alors que pourtant je suis quelqu'un de très patient. L'attente était insupportable. C'est-à-dire que littéralement, pour avoir une bonne place en fausse pour Coldplay, avec, je me souviens, ma cousine et ma sœur, on est arrivé à 13h. On est arrivé à 13h. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait la queue, on a d'abord attendu dans la queue, alors en quand les barrières se sont ouvertes tôt en plus. Je crois que les, les, les barrières se sont ouvertes vers. Les portes se sont ouvertes vers. 14h, 14h30, donc en plus, euh, on est rentré dans le stade, donc là, tu rentres dans le stade, c'est impressionnant, il est vide et tout. On était bien placé, mais par contre, ensuite, on a attendu de 14h30, 15h à 21h30, parce qu'en plus, on a eu deux premières parties, 21h30, un truc comme ça. Et donc, du coup, on était plutôt bien placé à un hein, Coldplay. Hein. Et encore, je pas collé contre les barrières, hein. on était juste euh, plutôt devant. quoi Par contre, euh, ouais, non, c'est impressionnant. Perso, la fausse, ça m'angoisse, les gens tout serrés, là, c'est Noël. Au stade de France, je trouve qu'on n'était pas trop serré, c'était l'avantage au stade de France, On j'étais pas comme ça au stade de France en vrai, on était vraiment à l'aise, on n'était pas comprimé dans, dans la fosse du stade. Une fois que le concert démarre, il y a toujours moyen de se rapprocher, après moi je me rapproche pas, une fois que j'ai une, une place en fosse, j'essaie de pas trop bouger, je suis là genre en mode, je suis content d'où je suis, j'ai pas trop envie de me faire chier. Pour être en fausse samedi au Stade de France pour Indochine, je suis arrivé à 10h mais j'étais au premier rang. Oh la vache. Il paraît que le concert de Pat de Patrouille en fosse, ça part en gros pogo. Vous avez pas idée. Moi, j'ai un enfant qui m'a pris comme ça, en moche pite là. Il m'a sauté dessus. J'ai fait « Waouh !» J'ai fait un concert de Travis Scott. Tous les concerts à côté en fosse, ça aéré. Tu m'étonnes, ouais. Pareil, du coup, quand je suis allé voir Mew, je suis resté assise. Non, mais les gens, les gens quand ils ont une place assise, ils restent en général assis. Hein. C'est rare. Hein. Moi, j'ai fait Angèle assis, là. Et, euh, et, et en fait, on est resté. La fosse reste plutôt assise, en fait. On se lève très peu, finalement. C'est pas très grave. Pour enfin, moi, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien le. Je sais pas, euh, peut-être le fait de vieillir aussi, mais le confort en concert, c'est pas mal aussi. C'est exactement. Je sais plus qui disait ça, là, dans le chat. Il y a un côté aussi, où, je sais pas, euh, à un moment donné aussi, à arriver à un concert, vous savez, 20 minutes avant qu'il commence, où tu sais que t'as ta place qui t'attend, c'est pas mal. C'est pas mal, t'es pas dans le truc de, euh, allez j'arrive 2 heures avant, comme ça je suis sûr d'avoir une plutôt bonne place euh, en fausse. Euh, bon par contre je sais que je vais rester debout pendant 2 heures, euh, voire 3 heures, euh, truc comme ça, euh, ou en attente devant la salle, à courir ensuite. Je sais pas, je suis là en mode... Euh, c'est oh, chill, je sais que j'ai la place D19, euh, machin. Euh... Vu le prix de certains concerts, c'est clair que je reste assise. Ah ouais, une fois que t'as payé ta place assise, mon frérot, frérot, hein, euh, regardez les prix des de... De Rolling Stones. Hein. Moi, quand je paye mon carrière 331 euros, autant dire que mon siège, je le bichonne, hein, je m'assois dessus, hein, je lui fais des bisous. Hein. 331 euros le siège, euh, je m'assois. J'en ai rien à foutre. Hein. Je l'ai payé, ma place assise. Je pars avec le siège. <rire> Clairement, hein, je vous le dis. Euh, je vous le dis directement. Hein. Ça dépend si c'est de la musique dansante ou non. Par exemple, Piel s'était assis à cause des restrictions sanitaires, mais tout le monde était debout à danser. Ouais, c'est ça, ouais. Meilleure place, les épaules de mon mec. Je suis très petite souris. Oh, Blanca. Blanca, tu fais partie des personnes insupportables dans les, <rire> dans les concerts ou les festivals qu'on voit sur les épaules de son mec et qui bouche la vue D'au moins 10 rangs derrière C'est toi C'est toi Blanca C'est de ta faute <rire> si... on, on, Moi je vais te bâcher J'en ai rien à foutre <rire> Le pire streamer Boue <rire> Quand c'est un concert gros show spectacle Ça me gêne pas de regarder tranquille assise Quand c'est plutôt musique festive Je préfère la fausse pour danser Ouais je comprends ouais Salut euh, D43 OU Shame on you <rire> Les gens qui vont dire je t'avais fort. Non, ça y est, sympa. Descends L'enfer. Donc, ok, bon, bah, les places. Je savais pas qu'on avait discuté autant des places. Comment ça se passe pour l'artiste Ils doivent le la salle ou donner un pourcentage des places à la salle Bah, non, c'est la boîte de prod qui gère. Mais il y a un pourcentage, oui, qui va à la salle, évidemment, ouais. C'est ce ou Pardon, excuse-moi. Bah Les concerts c'est trop bien. Hein. Surtout quand t'es pas très grande et de partenaire pour être, pour être sur des épaules aussi. Oui, il y a aussi ça. Si vous n'avez pas les épaules de quelqu'un, euh, c'est vrai que c'est compliqué. <rire> Place assise pour au compte dans 4 heures. Ouais. Ouais, Je suis pour. Hein. Je suis pour les places assises. Hein. Le trailer du film sur David Bowie est enfin là. Et ce sera une odyssée cinématographique. Nous écrit Timothée Van Pock pour... Les fans l'attendaient avec impatience et nul doute que ce teaser a réussi à faire monter la hype. Moon Age Daydream n'est décrit ni comme un documentaire, ni comme un biopic, mais comme une odyssée cinématographique. Réalisé par Brett Morgan, également derrière le documentaire Kurt Cobain, Montage of Heck sorti en 2015, ce film contient bien évidemment des images d'archives de David Bowie. Dans le teaser, on peut apercevoir l'artiste émerger sur scène à l'époque de Ziggy Stardust, une voix off se fait ensuite entendre, celle de Bowie, qui récite un passage de Mr. Rice's Secret, film dans lequel il jouait en 88. « Tous les gens, peu importe qui ils sont, aimeraient tous apprécier davantage la vie. C'est ce que vous faites dans la vie, ce qui est important pas le temps que vous avez. » C'est beau, putain Mon age Daydream a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Variety insiste, il s'agit d'une expérience cinématographique immersive, construite en partie sur des milliers d'heures de matériel jamais vu auparavant. Le film sortira en salle en septembre. Il devrait ensuite être disponible au printemps 2023, 2023 pardon, sur HBO. Et HBO Max, je ne sais plus quand est-ce qu'arrive HBO Max en France. Je crois que justement, c'est printemps 2023 HBO Max, non euh, je, je, De souvenir, hein, je crois que, euh, HBO Max va arriver en France euh, dans pas longtemps. Je vous montre le teaser de Moon Age Daydream, du coup, qui a été donc présenté à Cannes en avant-première. Hein.
1: Questions have arisen, such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, dumb, nice to his parents, real, put on, crazy, sane, man, woman, robot, what is this?
2: Are you there, David? Are you there, Mr. David Bowie?
1: All people, no matter who they are, All wish they'd appreciated life more. It's what you do in life that's important. Not how much time you have. Or what you wish you'd done.
0: Moon Age Daydream par donc le réalisateur Brett Morgan qui sortira en septembre prochain et est disponible sur HBO un peu plus tard. Et ça va nous sortir 5 vinyles collector de la BO tout ça. Ah oui, à mon avis, il du... va y avoir du collector euh, derrière. Il va y avoir du collector, c'est quasi sûr quoi. Ouais, la, la, BO, euh, la BO de la bande-annonce, c'est euh, limite, du... limite de Interstellar quoi. Ouais, moi aussi, il manque. Bah, il manque, il... évidemment, il manque euh, David Bowie. Il nous manque beaucoup. Euh en parlant de, bande, de, de films autour d'un artiste, je vous avais déjà parlé du film Elvis hein, qui va pas tarder à sortir. Euh, c'est 22 juin prochain, c'est ça, de Baz Luhrmann. Elvis, la liste impressionnante des artistes de la bande-son du biopic. Le film de Baz Luhrmann est présenté au Festival de Cannes lui aussi avant sa sortie au cinéma le 22 juin prochain. En plus des chansons du King, ceux qui iront voir le film pourront entendre une belle liste de morceaux triés sur le volet. On savait déjà que le biopic présentera des morceaux du King, mais comment Il y aura des reprises, en fait, interprétées par certains des plus grands noms de la musique et d'autres créations inédites, nous écrit euh, le magazine Elle. Le groupe italien Maneskin, vous le savez, un gagnant du concours Eurovision 2021, a, a enregistré le morceau If I Can Dream. Casey Musgraves, euh, elle, a repris Can't Help Falling In Love. Il y a également Jack White, Eminem, Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac qui sera dessus, Diplo. DJ, Diplo, Gary Clark Jr., Doja Cat et d'autres, beaucoup d'autres qui vont être sur la bande originale du film Elvis, donc de Baz Luhrmann. Vous avez la liste sous les yeux pour celles-ceux qui sont en train de regarder en live. Alors, vous avez, on a du Chris Isaac, il y a Denzel Curry, donc Eminem, il y a Silo Green qui sera là, euh, Jasmine Sullivan, Cassimus Graves, euh, Maneskin, Paravi, Pno, on en parlait de Pno, euh, les gens qui ont remixé Elton John récemment, hein, vous le savez. Donc, Stevie Nix, Diplo, Timing Pala, alors Timing Pala ils sont présents, <rire> Timing Pala en ce moment c'est carton plein sur les BO de films, entre les Minions 2 et euh, Elvis ils sont partout, donc voilà euh... donc voilà les, les, la bande originale du film Elvi, euh, sur Elvis, donc intitulé hein, Elvis par, euh, par Baz Luhrmann, c'est un, un film vraiment qui m'intrigue, euh, autant la bande annonce on, on l'avait regardée, euh... Je... Je... Ah bah, une... Est-ce que vous voulez voir la nouvelle bande-annonce Parce que c'est vrai que la première bande-annonce nous avait un petit peu... Euh... On va regarder la... On va, On va... On va faire un truc. C'est qu'on va faire la... On va regarder la nouvelle bande-annonce pour se donner un avis. Parce que c'est vrai que la, la première bande-annonce nous avait un peu décontenancé. C'est le style. Hein. Euh... Lurman, vous allez voir. Hein, c'est euh... une caméra euh, qui part dans tous les sens. C'est euh, de la symbolique à chaque recoin de cadre. Euh, on, on dit souvent que c'est le réalisateur du trop, Baz Durman. Je suis impatient de voir ce que va donner son biopic sur Elvis. Donc une deuxième bande-annonce a été mise en ligne. On va la regarder. On va la regarder.
1: 3 minutes 25 a quand même la bande-annonce. A lot of people saying a lot of things, but in the end, you gotta listen to yourself. In that moment, Elvis the man was sacrificed, and Elvis the God was born. I'm gonna show you what the real Elvis is like tonight. If you're looking for trouble. You came to the right place. If you're looking for trouble look right on my face. He had no idea what he had done.
2: You ain't but the I get. I wish to promote you, Mr. Presley. Tomorrow, all of America will be talking about my war. Who the
1: hell is there?
2: And all the time. Elvis Presley.
1: You you don't do the business, the business will do you. I'm gonna do what I to do. Sing the music that I want. Dog I get it. Well, since my baby no. They gonna put me in jail.
2: The way you sing is God given. So there can't be nothing wrong with it. What is the for my money? if you don't listen, listen to me. All that your mama has sacrificed for you would be for nothing. Trust me.
1: Little a lot of talk about the new Elvis. Those people ain't gonna change me! I think if you dream it, you'll do it. Never met anyone like you. I hope not. Without me, there would be no Elvis Presley. once told me that things are too dangerous to say. No ah,
0: Bazderman, évidemment. Euh, la bande annonce est très longue. Hein. 3 minutes euh, 20, euh, 3 minutes 10 de bande annonce, c'est un peu long, peut-être. Euh, en toute sincérité, euh, c'est vraiment euh, une un longue. On a. On n'a pas vu tout le film. Le, le film va être long, hein, je crois. Je crois que le film, c'est un peu une dinguerie. Hein, il est un peu long. Mais euh, j'ai envie d'y aller, mais avec plein de raisons. Moi, je vais, y aller, je vais aller le voir, hein, je suis quasi sûr. Je suis toujours un peu fasciné par le cinéma de Bazurman, quand même, même si ce n'est pas un réalisateur euh, subtil, loin de là. Euh, après, c'est son style. J'aime aussi euh, des réalisateurs un peu comme ça, où il euh, n'y a pas forcément de subtilité, mais il y a une vraie patte artistique. Je veux dire, un film de. Une, une œuvre de Bazurman, on la reconnaît aussi. C'est ça qui est cool, c'est qu'on voit tout de suite. Euh, on voit tout de suite euh, que c'est lui en fait. Et euh, même si je ne suis pas tout le temps fan de son style, euh, qui en fait trop, ça me donne envie de voir quand même le, le, le... comment il a abordé euh, l'histoire euh, de Elvis Presley et pourquoi en fait il a pris Elvis Presley comme, euh, comme excuse. Parce que vous savez, moi j'ai toujours trouvé que les bons biopics, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est la... ça euh, la puissance hein, de... 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 Des... des bons biopics pour moi. Un bon biopic, c'est pas quelque chose qui se contente d'être une sorte de docu-fiction, en fait. C'est-à-dire, euh, on prend la vie de quelqu'un et on essaye de la raconter et de la filmer avec un acteur qui lui ressemble à peu près et c'est sympathique. Non, c'est si on prend Elvis Presley, pour moi, c'est qu'on avait envie de raconter à la base, en tant que réalisateur ou réalisatrice, quelque chose. Et il se trouve qu'à travers la vie d'Elvis Presley, on peut raconter cette chose. Je sais pas, un parcours initiatique. Euh, euh, je sais pas, la confrontation d'une personne avec, euh, avec euh, la réalité d'un milieu social, euh, euh, une personne, euh, le conflit entre des générations, ou j'en sais rien. Plein de sujets différents, évidemment, qu'on peut aborder euh, euh, dans l'art et dans le cinéma. Et je suis impatient de voir pourquoi Bas Durman a pris Elvis Presley pour quelle histoire il a voulu raconter. Il a, il a pris Elvis Presley, en fait, qui veut raconter. Parce que du coup, euh, les deux bandes annonces ne racontent pas la même chose, que ce qu'on a vu, quoi. Ça a l'air vachement orienté sur la starification, à voir s'il parle des travers aussi. C'est ça, moi, que J'ai l'impression que le film Elvis va aborder ce sujet-là, en fait. J'ai l'impression que c'est... Euh... Euh... Qu'est-ce que ça implique de devenir connu, euh... la starification, euh... l'image que tu renvoies aux autres, euh... l'image que tu as pour toi, qu'est-ce qui t'appartient, en fait, quand tu deviens connu, qu'est-ce qui t'appartient tout court, en fait, dans ta vie J'ai l'impression que ça... ça va aborder plus ces questions-là, euh... le... le film Elvis Presley... Euh... Est-ce que ta vie t'appartient entièrement En général Est-ce que tu ne crées pas ta vie aux fonction du regard des autres Ça a l'air euh, d'être un peu ça Ce qu'il veut raconter euh, Bazurman dans ce, dans, ce, dans ce film Et qu'il a pris l'histoire d'Elvis ça, ça pour moi en fait L'histoire le, le, d'Elvis Je m'en bats les couilles C'est toujours un vernis Mais comme dans tout, bio, comme dans tout biopic euh, Finalement réussi On se rend compte que c'est qu'un qu vernis C'est comme euh, Social Network De, euh, de Fincher J'allais dire de Sorkin, mais c'est presque plus d'ailleurs plus de Aaron Sorkin que... Enfin, c'est les deux. Euh, en fait, on a pris, euh, on a pris Mark Zuckerberg, euh, c'est juste pour raconter une autre histoire. Bon, ça serait pas Mark Zuckerberg qu'on s'en ficherait, en fait, au final. C'est juste que ça donne un vernis plus cool et un peu plus réel, en fait. C'est en ça, d'ailleurs, par exemple, que le... le biopic Bohemian Rhapsody est, est, une... est une merde, en fait. C'est qu'il raconte rien. Ce biopic ne raconte... Euh... On, donc, c'est un biopic parce que c'est le style. On prend la vie de quelqu'un pour la mettre en image, mais euh, ça raconte rien. Déjà, factuellement, ça déforme énormément la réalité pour servir un propos un peu bizarre. Euh, ça reproduit euh, littéralement des grandes scènes de la vie qu'on a déjà eues sans aucune utilité, sans aucun panache, sans aucune intention de réalisation. Mais bon, ça, c'est Brian Singer, faut pas trop lui en demander. Hein. Euh, voilà. Il y a eu des biopics sur des artistes féminines récemment. Ça pourrait être intéressant d'en voir un sur Madonna. Euh, il y en a eu un sur... Euh... C'est pas Aretha Franklin. C'est sur... Euh... Si, si, il y, a, hein. il y en a. Il y en a, il y en a. J'en ai déjà parlé. Alors, attends. Il y a eu Respect, c'est ça, si. Avec Jennifer Hudson. Respect, biopic sur Aretha Franklin, c'est ça. Exactement. Ouais. A... Je l'ai pas vu, celui-là, pour le coup. Il y a eu Respect, c'est ça. Il était très bien. Toi, t'as as aimé le QG de maman il y a eu respect très récemment, ouais. Ça va quand même dépendre de la personnalité qui est concernée. Pour moi, une personnalité qui ne m'intéresse pas ou je n'aime pas, j'avoue que je vais pas aller la voir au cinéma. Oui, évidemment, le biopic aussi. Ce qui est clivant, c'est que si t'es pas intéressé par la personne, tu vas pas aller voir quoi. C'est pas une artiste, mais le film Spencer sur Diana Spencer était vraiment bien. Ah ouais, avec euh... merde, j'ai oublié le nom d'actrice. Je ne vois qu'elle qui a joué dans les Twilight, évidemment. Euh... Ah, J'ai oublié, oublié. Kristen Stewart, c'est ça C'est elle, elle qui joue dans Spencer. Ouais. Salut Baron Van Berg. Salut à toi. Mais ouais, donc voilà. Pour répondre à la que question à Noon, respect euh, sur euh, Aretha Franklin qui est sorti, euh, qui est sorti euh, récemment. Ouais. Ça, ça a été un gros un gros biopic euh, apparemment et un super, une grosse production en plus hein. très très grosse euh, très très grosse production. Euh, Marie Jebelage, notamment qui jouait Dina Washington dans ce film assez fou apparemment. Donc il euh, faudrait que je le regarde d'ailleurs. Je vais me le noter tiens, je vais me le noter hop, je vais me l'ajouter dans mes euh, dans mes euh, dans mes dans ma liste à regarder. Ouais. Hop. On avance dans les actus euh, musicales. Salut Lison Futé, salut tout le monde. Un hein. Bonjour, installez-vous évidemment. On n'a pas encore fini avec les actus musicales. Et après, on terminera, avec, euh, on terminera avec une petite recommandation musicale. Et on va écouter un peu de musique pour terminer cette émission. Pour vous faire découvrir une artiste que j'ai découvert euh, en début de semaine. Et que j'ai envie de vous partager. Mais on va terminer avec quelques arti articles avant. Euh, notamment, on a beaucoup parlé euh, dernièrement, euh, évidemment sur cette chaîne, de euh, Big Flo et Oli. <rire> ah oui, installez-vous. En fausse 4 diams, évidemment. On a beaucoup parlé du retour de Biffle Oli. On a écouté leurs euh, leur nouveau, euh, leur deux nouveaux singles, d'ailleurs. On a écouté leurs deux singles, on a regardé les clips, etc. etc. On a été très critique vis-à-vis de Biffle Oli, je trouve, à juste titre. Notamment sur leur premier morceau. Après, j'ai envie de leur euh, de faire un petit big up à Biffle Oli ce matin. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand il y a des bonnes initiatives de la part des gros artistes comme eux, je trouve qu'il faut le souligner, que ce soit Bifle et Oli ou d'autres, hein, je parlais euh, avant-hier notamment euh, d'Indochine par rapport aux places qu'ils avaient offert, euh, souvenez-vous, euh, aux soignants, euh, justement au de la reprise de leur, euh, de leur tournée. Comment Bifle et Oli veulent soutenir les festivals après ces années de galère, d'après un article de Carla Loridan pour euh, BFM. Après la sortie de leur nouvel album, olive vont faire leur le retour hein, sur scène. Les deux frères, qui ont dévoilé récemment, vous le savez, la pochette et le titre de leur prochain projet Les Autres, c'est nous, viennent d'annoncer l'échauffement, entre guillemets, de leur tournée euh, des festivals en 2022. Sur Instagram et Twitter, le duo a partagé la liste des 16 événements auxquels ils participeront cet été. Comme il l'explique dans ce post, les deux frères ont privilégié les scènes et festivals plus confidentiels à travers la France. Effectivement, ils ont partagé ce, ce visuel donc bifle au euh, des festivals euh, intitulé euh, l'échauffement et c'est vrai que quand j'étais tombé dessus sur Insta euh, je m'étais dit tiens c'est marrant je vois pas des gros euh, je vois pas des gros festivals il y a le Delta Festival à Marseille le Festival L'Armor à son à Bobital les Trois sources à Vitel le Vercors Music Festival à Autran euh, l'Arène de Vesson -la -Romaine, à Vesson la Romaine le Festival saint roch à La Clayette vous voyez que des petits festivals euh, pas des gros festivals à chaque fois et justement, pour un petit festival, écrit BFM, il est peut-être parfois compliqué de financer la venue d'artistes tels que Big Flow Oli, hein, surtout après une période difficile euh, telle que 2020 marquée par la crise sanitaire. Pour les aider dans cette démarche, les artistes toulousains ont donc revu le montant de leur cachet à la baisse. Pour notre retour, on avait envie de donner de la force aux festivals de plus petite taille. Certains nous ont soutenus depuis le début, d'autres ne peuvent pas, entre guillemets, s'offrir Big Flow Oli. On a décidé de, de baisser notre prix, pour soutenir les festivals après ces années de galère, ont-ils écrit sur Instagram Donc, big BigFloHolly, débuteront alors leur tournée, euh, tournée estivale le 30 juin prochain au Delta Festival de Marseille, quelques jours seulement après la sortie de leur projet. Voilà, voilà, voilà. Je trouve ça hyper cool. Franchement, je trouve ça hyper cool. Je, je, on a été très critique avec eux derrière moi, mais, euh, mais, mais je, 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 trouve ça, euh, je trouve ça vachement bien. Je trouve, ça, euh, je trouve ça trop bien. Je, je Moi, je, je trouve ça hyper cool de baisser euh, des tarifs pour soutenir les festivals. Parce qu'en en fait, en allant que dans des festivals précis, petits festivals, ça, du coup, tu sais que là, si tu veux les voir maintenant, juste après la sortie de leur album, si tu veux les voir maintenant, c'est dans ces festivals, en tout cas cet été, c'est dans ces festivals-là. Et donc, de base, c'est que des petits festivals. Et ça je trouve ça vachement bien. C'est. Je sais pas, il y a un côté euh, de partage, il euh, y a un côté, je sais pas, ça me. L'initiative me plaît énormément, j'avais vraiment envie d'en parler. Alors je sais, hein, tous les artistes ne peuvent pas se le permettre de baisser leurs tarifs, évidemment. Mais quand tu peux te le permettre et que tu le fais, bah je trouve ça trop bien. Et en plus ils ont l'air de. Ils ont... Il, y a... il y a eu la volonté de passer à peu près dans toutes les régions en plus. J'aime pas du tout leur musique mais dans l'esprit ça m'étonne pas de... Ouais non mais c'est cl... bien, non mais c'est bien aussi de le dire quand ils... on a été vachement critique avec eux, ils sont forcément en ce moment dans l'actualité à mort, hein. ça fait partie des plus gros artistes de la scène francophone actuelle, euh... donc forcément j'en parle souvent, on a été critique mais quand il y a des bons moves, et je trouve des, mou... des moves pourquoi pas qui pourraient en inspirer d'autres, j'en parle évidemment, c'est c'est trop bien, moi je trouve ça trop bien pour soutenir. Les... parce qu'on parle beaucoup de ouais, comment on pourrait soutenir les scènes, les petits festivals et tout, nous à notre niveau de consommateur consommatrice, de gens qui vont au festival on se pose souvent la question ah, comment on pourrait soutenir les petits festivals en y allant évidemment, mais comment en, en faisant la promo moi aussi, hein, vous savez hein, je fais beaucoup la promo d'un peu tous les festivals qu'il y a cet été en tout cas j'essaie d'en faire un maximum bah, c'est bien aussi quand ça vient des artistes eux-mêmes qui ont un pouvoir de décision comme celui-là donc c'est cool de leur part et je voulais en parler. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller voir Bifle cet été, ça se passera dans une, une, une petite euh, dizaine, quinzaine de festivals, plus confidentiels que d'habitude, pour soutenir la reprise des festoches. Et en parlant de festoches, et justement de petits festivo festivals, je vais vous parler d'un petit festival, Les Nuits Secrètes à Holnoy-Emery. 20 nouveaux noms à l'affiche du festival, c'est la voix du nord.fr qui nous en parle. Au cœur de l'hiver, le festival dévoilait le lourd de sa programmation avec Aurel San, Aurel San, pardon, Damso ou encore PNL. À deux mois de l'événement qui a eu lieu du 22 au 24 juillet, voici une seconde livraison, entre guillemets, de choix, avec 20 nouveaux artistes qui complètent la belle affiche de ce 20e anniversaire. Donc après Aurel San, comme je le disais, PNL, Damso, G, Tarmané, Vitalik, Les Nuits Secrètes ont dévoilé ce soir 20 artistes, dont 10 de la région qui font la part belle à toutes les esthétiques pour cette 20e édition. Mansfield TA, November Ultra et Mara rejoignent la programmation et sont la promesse d'une expérience scénique stupéfiante. Toutes les trois exploratrices des temps mordaines, elles font le choix de la scène pour montrer au public leur force, qu'elles soient baroques, douces ou provocatrices. C'est trop cool Les Nuits Secrètes, ça a l'air d'être... Euh... Ça se pense Onwa Emery... Pardon, excuse-moi Kuma. Onwa Emery, voilà. Et après, il y a plein d'artistes locaux, comme Coco, Coco on a Daddy Shek aussi qui va venir... Ezza, Yasuke, vraiment un gros festival euh, que je ne connaissais pas, les Nuits Secrètes de, euh, de Onwa Emery, euh, c'est trop bien, franchement c'est un, euh, un super festival, je vais essayer de vous montrer le, le site internet, donc voilà, hein. voilà la programmation complète euh, du, euh, des Nuits Secrètes, regardez, Damso, Charlotte DeWitt, Ron, Shy Girl, Tiken Jaffa Coli. on a Dropkick Murphys, IBI, Rodrigo et Gabriela, French79, on a Jamie xx, Juet Armané, Aurel San comme je le disais, Ascendant vierge, November Ultra, mais c'est un truc de ouf. La programmation, allez dingo, les Nova Twins aussi, Shy Girls, Izia, Riles. C'est c'est une dinguerie, la, la prog c'est une dinguerie vraiment. En plus moi PNL, je les ai loupés la sur leur tournée j'aimerais bien voir PNL sur scène en fait en vrai. Et là, j'avoue que je suis un peu euh, je suis un peu jaloux, j'ai ils sont passés à Nantes, j'ai pas été les voir. Et là, j'ai vu le concert à, à Paname. J'ai vu les photos du concert à Paname et j'ai dit « Putain, en fait, j'aimerais bien voir PNL sur scène. <rire> » J'étais là genre « J'aimerais bien voir PNL sur scène, en vrai, en vrai. <rire> » Mais la prog est dingue. Voilà, donc encore un festival. Les Nuits, de, les Nuits de, donc de Onoa Emery. Euh, voilà, si ça vous, si ça vous tente, euh, je vous balance le, le lien dans le chat. Et sinon, pour ceux qui m'écoutent... Euh, en audio, c'est lesnuitsecrètes.com, voilà, euh, je, je, c'est clair, net, précis, euh, d'ailleurs, je le dis pas assez, mais évidemment, mesdames et messieurs, cette émission, en plus d'être disponible tous les matins en direct, n'hésitez pas, elle est également disponible en podcast, cette émission, évidemment, encore un matin, l'intégralité des matinales du lundi au vendredi, hein même la, la matinale du vendredi Flonflon Musique Friday est disponible sous le nom Encore un Matin en podcast. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à la partie podcast Flonflon Musique en vous abonnant ou en mettant 5 étoiles sur les applis de podcast où c'est disponible. Je pense notamment à Spotify ou Apple Podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force. C'est aussi un super moyen de mettre en avant le projet Flonflon Musique. Voilà, tout simplement. Euh, ah merde, attendez, j'ai coupé un article que je voulais vous lire. Tac, 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 tac. Euh... Merde, 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 merde. Ah euh, non bah écoutez, non écoutez, quelle heure? 10h14 J'ai vu que Guillaume Baroblic est allé voir PNL. Ouais 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 le... c'est bah, Guillaume qui m'en a parlé justement en disant que c'était fou euh... Guillaume euh, Guillaume Baroblique. Guillaume Slash hein, de... de la chaîne NoTech. Euh, il... Justement on s'est appelé hier. Et euh, il me disait qu'il euh, il avait vraiment pris une claque de ouf, il a dit PNL c'était fou. Il a dit c'était mieux qu'Orelsan. Il me dit moi, franchement j'ai pris une plus grosse claque qu'Orelsan. C'était vraiment dingue. Vraiment la scénographie était folle, les morceaux étaient fous, le public était brûlant. Enfin voilà, hein, complètement dingue. C'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'y aller. J'ai envie de vous parler euh, pour continuer d'un artiste que j'aime beaucoup. Euh, on en a déjà parlé euh, sur cette chaîne. Et là, je vais vous lire euh, un article de Tétu, Tétu.com, hein, le, euh, le magazine LGBT ⁇ évidemment, euh, enfin en tout cas, qui défend toutes ses causes depuis maintenant euh, des, des dizaines d'années, nous parle de musique avec Oliver Sim, qui dévoile un nouveau clip en même temps que sa séropositivité. Le chanteur de ZXX poursuit son trajet en solo en dévoilant un single inédit, Ideus un titre pop et poétique Oliver Sim a accompagné d'un texte sensible où il évoque pour la première fois sa séropositivité. Dans la lignée de son titre Fruit, révélé en avril, Oliver Sim redonne déjà signe de vie. Cette fois-ci, c'est avec Hideous que le chanteur britannique rempile. un morceau pop et introspectif au gré duquel il explore le mal-être qu'il a longtemps rongé, grandement lié à son statut sérologique. Car pour la première fois depuis le début de sa carrière musicale, l'artiste aborde publiquement la question de sa séropositivité, un acte puissant qu'il a mûrement Réfléchis. Je vis avec le VIH depuis mes 17 ans et ça a joué sur mon amour propre et sur la façon dont je pense que les gens me voient. Évidemment, euh, un clip très très puissant qu'on va regarder hein, dans un instant hein, pour celles et ceux qui nous, qui nous regardent en live, réalisé par Yann Gonzalez. Le clip de Ideous est en réalité un extrait du court-métrage du même nom lequel est proposé dans le cadre de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Beaucoup de choses à Cannes, cette année, visiblement. À l'écran, Oliver Sim est accompagné du chanteur écossais Jimmy Somerville, que vous connaissez sûrement dans ce chat, qui se glisse dans la peau d'un ange gardien. « Jimmy a non seulement été une voix puissante concernant le VIH et le SIDA pendant des décennies, c'est aussi un homme qui a la voix d'un ange, écrit encore le membre de The XX. J'ai fait appel à lui en tant que fan, mais je le considère désormais comme un véritable ami. Il m'a encouragé à faire la chanson pour moi. » Plutôt que, de voir comme un mar pardon, pardon. Plutôt que de me voir comme un martyr pour une cause, le résultat est personnel et délicat. Bref, réussi. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute immédiatement Ideus d'Oliver Sim. En plus de regarder le clip, encore une fois, pour celles et ceux qui sont en live avec moi, je vous préviens, c'est un clip vraiment très puissant. Et évidemment, on en parle juste après.
1: Ugly, I'm up and down right now. I'm down and bloody, but I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me. Caught my reflection. In sous
2: What est
0: C'était Jimmy Somerville, oui, tout à fait, Gael. Ouais, ouais, c'était Jimmy Somerville. Hein. Bah, la voix est reconnaissable. Hein. C'est ce que je disais dans l'article. Hein. Bah, Jimmy Somerville a été vraiment un... Apparemment, il est devenu un ami d'Oliver Sim. Et, euh, et était vraiment hein, quelqu'un qui l'a toujours inspiré de par les combats, évidemment, sur le, sur, sur, sur le, le, le tabou autour du VIH, euh, sur l'homosexualité, etc. Et, euh, et non, c'est très fort. Le clip est magnifique, hein, ce que ça raconte, etc. Euh... C'est ouf, hein, le clip est dingo. Hein. Ah, le clip il remue un petit peu, hein. le clip il est il est bien puissant hein. Alors pour celles et ceux qui m'écoutent justement en podcast, n'hésitez pas à aller le voir hein. Le nouveau clip d'Oliver Sim qui est vraiment euh, sublimissime, il est très beau Il est vraiment très très beau, moi j'ai vraiment euh... j'ai vraiment adoré Alors Sgarblux, tu as même partagé dans le chat l'article du New York Times Qui parle un peu de la création des titres et du court métrage Merci beaucoup c'est gentil Sgarbux, j'irai lire ça N'hésite pas à le partager hein, sur le Discord aussi Sgarblux, hein, évidemment N'hésite pas à le, à le partager tout à fait. Hein. Bah ouais, non, c'est trop beau. Hein. Moi, je, je suis trop fan d'Oliver Sim, évidemment, chanteur de The XX, ce groupe incroyable. Il a une voix sublime. Hein. Je suis vraiment impatient de. Je suis vraiment très impatient d'écouter son, son, son album à, à Oliver Sim. Donc, euh, donc, ça va être trop bien. Merci à Tétu. En tout cas, le magazine Tétu qu'il faut soutenir, évidemment, euh, dans tous ses combats. Merci d'avoir partagé le, le titre d'Oliver Sim et d'en avoir euh, aussi bien parlé. Merci à Florian Kess qui est le, la, le journaliste derrière cet article. Mesdames et messieurs, Rocco Ok. Pour terminer cette émission, encore un peu de musique. Ça fait toujours du bien, on va encore écouter un peu de musique ce matin. Euh, je vous cherchais des articles à vous lire comme, tout, euh, comme, toutes les, comme tous les jours, voilà. Et je suis tombé avant-hier, euh, avant-hier ou lundi je sais plus, et je voulais attendre un petit peu avant de vous en parler, puis je me suis dit, là oh, c'est parfait, là. Euh, c'est cet article de RTS qui euh, parle d'une chanteuse genevoise euh, qui s'appelle Evita Kone en tant qu'étoile montante de la scène Neo Soul. Donc là, voilà, c'est tout un, un article qui nous dit qui est Evita Kone, donc c'est une artiste américano-suisse tchadienne, grâce à son flow et sa voix, elle est en pleine ascension sur la scène Neo Soul, hip-hop et RB, son premier projet solo s'intitule Break. Donc, euh, l'article nous dit qu'elle est... qu a grandi un peu partout dans le monde, que sa maman est tchadienne, son papa afro-américain et suisse, et travaille pour l'UNICEF. Merci beaucoup, Ogra. Merci beaucoup Bonjour, flanflon, Merci pour l'option uniquement audio Twitch, c'est très boulot compatible. Merci beaucoup, Ogra. Merci infiniment pour ton troisième mode d'abonnement. Merci pour ton soutien, évidemment. Si vous voulez soutenir la chaîne, tout le projet Flonflon Musique, comme cette matinale, hein, que je prends du temps à vous préparer, les articles, etc., la sélection, même toutes les autres émissions, les blind tests, etc. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne, hein. c'est vous qui me faites vivre du, du stream, évidemment. Vous faites la commande « soutenir » dans le chat et vous avez tous les moyens pour me soutenir. Hein. Les abonnements classiques, le Patreon, les dons via Streamlabs, etc. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui me, qui me soutiennent, évidemment. Donc, pour continuer à vous parler des vies à travers l'article de RTS, évidemment, sa famille passe d'Europe en Afrique avec Escale par les Caraïbes jusqu'à leur retour en Suisse. Euh, quand elle a 11 ans... Euh influencée par euh, Erika Badu ou encore Laurine est Vitacone rejoint à 20 ans le groupe de hip-hop genevois captains of the Imagination. En 2019, elle commence un projet avec le producteur roman Christophe Calpini, prévu pour 2020, mais le Covid passe par là. Un contretemps devenu opportunité pour fignoler le projet d'une chanteuse qui figure depuis l'automne dernier parmi les nouveaux talents soutenus par le montreux Jazz Festival, justement. Euh, après deux ans d'attente, le premier projet solo de Vitacone voit le jour. Il s'intitule Break, cassé en anglais. L'idée, quand j'ai nommé ce projet, c'était vraiment de casser les vieux schémas, les mauvaises habitudes qui me freinaient, et briser les barrières, explique l'artiste à la RTS. Son inspiration a changé, l'univers se veut plus optimiste qu'à ses débuts. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre, évidemment, Evita Kone ce matin. J'ai envie de vous faire écouter, euh, du coup, cet artiste que j'ai euh, écouté. Du coup, j'ai écouté son projet intitulé Break. Et euh, bah, j'ai kiffé de ouf. Alors... Le morceau qui est clippé, c'est... Euh... Le morceau qui est clippé, c'est Shoot Your Shoot, c'est ça Eh bien écoutez, on va... je voulais vous faire écouter un autre morceau, mais c'est pas grave, je vais vous faire écouter Endgame, mais on va écouter Shoot Your Shot. C'est parti, Evite à connaître. Shoot Your Shot, c'est parti. Si j'active le son, c'est mieux, évidemment. <rire>
2: so much what i'm serving on the stage that so you just want to taste so why you lick the plate and say i gotta stay within my own lane if you don't like the picture baby you should change the frame of mind 'cause maybe my divine is not for you to define why are you so surprised don't act like she don't bring it every single time, every single time. paint on hair nice even with a fresh face even on a bad day i'm feeling done up aura so bright if you're blinded by my rays no shade step out the way my come up. dark times yeah they dim my light do my best to reject it, but right now I'm feeling myself, hey! feeling myself, hey! unapologetic. Ooh, baby, shoot your shot, give it all you got, it's about what you are, now watch your Like you're far away, lost in space and we just can't catch a break So funny how you find the way when the jealousies abate and you hear the play Fum. I'm smelling the roses, I'm strolling, living like I'm near with the code in Slow-mo Because I see a significant difference In my spirit and in my general appearance When I let them do their thing And I'm drinking water and I'm minding my business So hydrate, create, elevate Meditate, motivate, cultivate, calibrate, navigate. Ooh, baby, shoot your shot. Give it all you got. It's about what you are, not what you're not.
0: à connaît shooter euh, voilà incroyable c'est j'ai adoré j'ai adoré euh, cette découverte merci à rts de nous avoir mis en avant euh, effectivement euh, cet artiste donc euh, américano suisse tchadienne qui a sorti donc un ep intitulé break qui est disponible hein, sur euh, sur toutes les sur toutes les plateformes on est juste passé à côté de cette sortie le c'est sorti le vendredi 13 mai on était passé à côté mais c'est des ce parti des petites sorties un peu confidentielles Côté desquels, des fois, on passe, hein, évidemment, mais euh, voilà, cette matinale, c'est aussi l'occasion de pouvoir vous mettre ce genre d'artiste euh, en avant. Et c'est sorti qu'on a peut-être euh, loupé, tout simplement. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est sur cette belle... C'est sur, sur, sur la belle voix d'Evita Coney. Euh, un EP, c'est un Extended Play, euh, en fait. EP, c'est Extended Play, contrairement au LP, qui est Long Play. Long Play, LP, c'est un album euh, EP, Extended Play, c'est un format particulier. Euh, D'une sortie, c'est plus court qu'un album en général. Un EP fait entre 3 et 6 morceaux euh, en général. Donc, c'est quand un artiste en fait n'a pas, les, pas les, 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 les le suffisamment de morceaux pour sortir un album, mais veut quand même sortir de la musique pour euh, continuer à susciter de l'intérêt autour de lui ou tout simplement parce qu'il n'a pas envie de sortir un album. Il sort plutôt un EP voilà, de 3 à 6 titres. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe avec, euh, avec Evita Kone qui a sorti un EP de 6 morceaux. Voilà, tout simplement intitulé Break. Vous savez tout. Mesdames et messieurs, il est 10h31, merci, on va s'arrêter là, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin, c'était un plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin. Tout à l'heure je vous parlais des soutiens financiers euh, que vous pouviez apporter à cette chaîne, mais le meilleur des soutiens, vous le savez, c'est de parler de cette chaîne autour de vous et de la partager dès qu'un live se lance, etc. Donc n'hésitez pas à le faire, merci à celles et ceux qui jouent ce jeu-là et qui sont là aussi tous les matins à participer dans le chat, ça aussi c'est un super soutien, donc merci Évidemment, merci infiniment pour ça. Merci à beaucoup. Vous, nous, on se retrouve donc ce soir en live à partir de 18h pour du react de documentaires musicaux. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait sur cette chaîne. Donc, je suis très content de, 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 de recommencer. Ça va être très intéressant, en plus, les deux vidéos que l'on va regarder ce soir. Le premier, c'est un reportage créé par Strax euh, pour Arte, hein, vous le savez. Euh, qui est un documentaire, qui est un, qui est un une vidéo sur... Est-ce qu'on peut encore créer des chansons originales aujourd'hui Voilà, c'est à peu près la teneur du reportage qui dure une petite demi-heure. Ça sera l'occasion pour nous de regarder ce reportage et de le commenter ensemble. Donc n'hésitez pas à venir ce soir pour en parler ensemble dans le chat. Ça va être très intéressant, je pense. Et on enchaînera juste après avec un documentaire que là, je voulais regarder depuis longtemps qui s'appelle Sisters with Transistor, disponible sur arte.tv justement, également documentaire Autour des femmes pionnières de la musique électronique Qui ont été, vous le savez, invisibilisées Quelque chose qui me tient très à cœur Un documentaire que j'ai envie de voir depuis très longtemps Donc ça va être hyper intéressant On va regarder ce soir tout ça à partir de 18h Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée Moi je vais vous raid Tiens, chez euh, chez qui je vais vous raid Chez qui je vais vous raid euh... Bah tiens, il y a... Euh... Hop là, je vois Tiens, je l'ai. Hop, je vais vous raid. Chez. Joe Coco. Ouais, j'ai vu Joe Coco. Vu qu'il m'a raid en plus, y un petit retour d'appareil. Voilà. Petit raid chez Joe Coco. Je prépare le raid. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Euh, bisous, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous ce soir à 18h sans faute. Je vous attends nombreux et nombreux, comme d'habitude. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Allez. Ciao tout le monde.